0: Dagens afsnit af Bæk Bolden er lavet i samarbejde med Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk. Velkommen til Bæk Bolden, der i dag skal handle om
1: børnefodbold. Og hvis der sidder nogen derude og tænker, at det er jo VM, og vi vil hellere høre om verdenseliten, så skal jeg lige minde alle om, at det starter jo i børnefodbold. Alle sure, stramme, professionelle er startet som glade amatører. Uden at gøre jer til hverken glade eller amatør, så er vi så heldig i dag at have selskab af to fra Brøndbyernes Idrætsforening, altså Amatørklubben, nemlig dig, Per E. Hansen. Du er meget. Du har været fodretmand i uendelig mange år, trænet både senere divisionshold som chef, du har været assistenttræner blandt andet i Brøndby, du har også været omkring DBU, du er instruktør, og en masse mere. Du har jo også 20 år i militæret bag dig, har jeg læst mig frem til. Jeg kan godt huske, at den der militærbaggrund aftfang noget respekt ved i samme årgang. Jeg kan også godt huske, at han har set dig på banen. Du har også fundet medaljer ved EM og også deltaget ved VM i moderne femkamp. Er det rigtigt?
2: Moderne femkamp? Nej, militære femkamp.
1: Militær femkamp? Ja, ah, selvfølgelig. Ja, yeah, soldat også. Nu kigger jeg over på min anden gæst, dig, Sten Lærke. Jeg sådan, at præsentere dig lige lidt, men... Så meget militær er Per, så han bare nikker stilletigen, altså, du ved, helt uden larm. Det ja,
3: det er Velkommen hasen, til dig, Per. Det du... er dejligt at sådan mand i organisationen, der bare gør, hvad han får besked på <laughs> ja,
1: ja, jo, altså det har du aldrig haft for, kan jeg så sige, fordi jeg har arbejdet sammen med dig, Sten. Men inden jeg lukker øh, op for dig her også, Sten, så skal jeg lige sige, Per, du er jo i dag med i podcasten i kraft af din stilling som head of coach i Råndbygernes IF, med primært fokus på børnefodbold. altså op til... Utold, Ja. Det lykkedes mig her med at snakke samtlige to minutter, uden at du fik sagt andet en enkelt ja og en masse næk. Tak for det, Per. <laughs> Sten, Sten øhm, mangeårige ungdomsleder og klubleder i Brøndbyens IF, du har vel sagtens haft alle funktioner undtagen en formand. Øhm, jeg kan huske, da jeg var ansat i Brøndby, øhm, det var så været professionelt, Kort tid efter, at jeg kommet, der fik du, jo, ikke noget med selvfølgelig, men der fik du faktisk en æresbevisning fra UEFA efter, som jeg husker det, 40 år eller næ, så godt som 40 års lederfunktion. Det var ikke overmålene i sig selv, men det var den fremragende indsats. Så i og med, at det er uh, syv år siden nu, så må du snart have været leder i 50 år i Båndbyernes IF. Er det ikke tæt på?
3: Jo, vi nærmer så Hvad er det vel? Det er 45 indtil videre.
1: Jeg kan godt huske. 45, næsten samme som 50, når man snakker alder i hvert fald. Øhm, og du sidder her, fordi du er en af hovedarkitekterne bag den ændring i børnefodboldstrukturen i Brøndbyernes IF. Og det er temaet. Og inden jeg kommer rigtig godt i gang med det, og det kan I høre allerede nu, jeg har lovet, at I skulle snakke mest, det er ikke lykkedes endnu, så får jeg ikke at ende min egen talestrøm, så giver jeg allerede
0: her et kort budskab til den ene partner på den her podcast, nemlig Magasin, kommer her. Har du svært ved at finde den perfekte gave? Lad Magasins Gaveshopper gøre alt arbejdet for dig. Du bestemmer selv, om du vil følge Gaveshopperen rundt i forretningen, eller om du vil lade dem finde alt på din liste, mens du nyder en kop kaffe. Book en gratis tid med Magasins Gaveshopper på magasin.dk. Magasin. At your service. Nå, i to
1: hutter her. Hvis vi starter i rigtig Simon Sinek-mode ved at starte med det. The Big Why, det store hvorfor. hvorfor? Hvad, hvad er målet med den form for ungdomsstruktur, I om lidt skal fortælle mig om? Hvad er formålet med det? Jeg kigger mest på dig,
3: Jamen, det, er en, det er en lang historie, som, som starter for 5, 6, 7, måske 8 år siden, hvor, hvor vi sidder og, og kigger på, øh, hvad der foregår i ungdomsfodbolden. Vi husker tilbage på øh, det, vi selv spillede, hvor der var en en stor samhørighed i, øh, blandt spillere, træner og ledere øh, på, på tværs af årgangen og inden for årgangen. Øh, det var ikke unormalt, at man så spillere, som, øh, som startede langt nede i, i, i rækkerne, øh, lige pludselig brød igennem og, og fik succes som fodboldspillere. Så har vi igennem årene set en... en, øh, en, en Trend, hvor øh, holdene blev måske mere og mere øh, holdopdelt en overgangsopdelt. Øh, det begyndte at blive, at man trænede skævt af hinanden, så at dem, der spillede på første holdet, trænede på andre tid end dem, der spillede på anden holdet. Øh, fordi det ligesom måske mere var, hvornår trænerne havde tid, der bestemte, hvornår man skulle træne, og ikke så meget børnenes tav. Øh, så, så vi begyndte at kigge ind i det der og sige, at vi ville egentlig gerne tilbage til det her med, at øh, en overgang havde samme træningstider, så der blev noget socialt sammenhold blandt øh, spillerne, og at, at trænere og ledere også på en hel overgang øh, kom tættere på hinanden, man kunne hjælpe hinanden, man kunne... Øh, hvad uh, stand-in, hvis der var en, der blev syg, og så videre. Man sikrede, at, at alle fik træning, hver gang de kom til træning, man ikke måtte aflyse, fordi træneren lige pludselig ikke kunne, eller, eller var blevet syg. Mm. Uh, og så prøvede vi at kigge på, hvad, 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 kunne man, hvad kunne man så gøre ved det? Hvordan kunne vi komme videre uh, med at få samlet det hele igen? I den forbindelse begyndte vi så også at kigge på, uh, på den her selektion af spillere, uh, som var begyndt at komme længere og længere ned i overgangene. At vi var faktisk helt nede ved, øh, som uni at man begyndte at selektere fra og tro på, at der kunne man se, hvem der var talent og hvem der ikke var talent. Og det følte vi også var forkert, at, at, at man i så ung alder øh, begyndte at selektere nogen fra. Øh, fordi det er jo faktisk de fleste, der bliver selekteret fra, og de færreste, der bliver selekteret til. Øhm, og det så vi som et, et stort problem også. Og vi begyndte så at, at se på, om vi øh, i første omgang med en, en halvtidstilling kunne øh, få en person ind, der kunne få, øh, få styr på det her, få genopbygget børnefodbolden, sådan at øh, vi mere fokuserer på, på børnenes krav, end på øh, træneres øh, ønsker til træningstider eller andet godt. Øh, og, og også se, hvordan vi kunne håndtere det her med at, at udvikle også talenter, uden at skulle selektere nogen til og fra. Vi bliver så ramt af, af coronaen også, øh, og, og, og det satte også det helt lidt i stå. Det var svært lige pludselig at sige, at nu skal vi træne stor overgang, når alle siger, at nu skal vi holde os fra hinanden. Øh, men vi arbejdet med det sådan... Øh, i hvert fald administrativt, og for at se på, hvor, hvor finder vi de her personer, der kan løfte opgaven, når vi engang får lov til at være sammen igen. Øhm, og der nåede vi så frem til, at det, det var simpelthen ikke muligt at, at løfte den her opgave med en halvtidsstilling. Vi var nødt til at, at finde en at fuldtids. Øhm, og vi har annonceret, og vi har skrevet, og øh, det lykkedes ikke at finde nogen, og så begynder man jo at bruge sit netværk. Øhm, og der lykkedes det så uh, at uh, få fat i Per igen. Uh, jeg tog en snak med Per i efteråret 2021, ja. uh, for at høre, om, om om han kunne se sig selv i, i, i sådan en, en rolle. Vi, vi havde nogle snakker, og Per var tændt på idéen. Uh, vi blev så enige om, at det var Per, der, der skulle ind over og, og løfte den her opgave med at bygge det her op. I, i, I samme omgang, så, øh, så tog vi egentlig næste skridt, og vi sagde også, jamen, hvor, hvorfor, hvorfor egentlig kun børnefodbolden? Hvorfor ikke øh, prøve at gøre det her for, for hele bredde fodbolden? Så vi kan man sige, tager alt, hvad vi kalder ungdomsspillere, altså fra u 5 til, til u 19. Og der var vi så, så heldige, at, at vi kunne få Lars Olsen til at tage en tilsvarende opgave, Øh, sådan, at, at vi i dag har Per, der tager sig af børnefodbolden og Lars, der tager sig af, af ungdomsfodbolden i foreningsregi. Og det vil sige, at, at for Pers vedkommende, der er det jo alle spillere på overgangene, fordi vi ikke længere har den her selektion mellem øh, bredde og elite øh, i, un, i børnefodbolden. Og når vi så snakker ungdomsfodbold, så er det jo så det, man normalt vil kalde bredtefodbolden eller foreningsfodbolden, som, som Lars Olsen uh, tager sig af. Men egentlig på de samme præmisser, at, at, øh, at, at nu snakker vi overgang. Øh, vi snakker ikke hold.
1: Jeg skal lige I nævne i regibemærkning til dem, der sidder derude og nysgerrig, så Lars Olsen var faktisk gæst for ikke så langt til siden i den her podcast, hvor han også kom ind på sit virke her som head of coach for ungdomstrænerne og ungdomsfodbolden i Brøndby IF. Ja. Og så for dem, som måtte være sådan lidt på distancer af fodbolden, når, når vi taler om breddefodbold i Brøndby IF, så er der nogen, der tænker, jamen er det ikke et absolut eliteklub? Jo, jo, det er det men fra ungdomsfodbolden starter, og det er vel stadigvæk u 12, så starter man, hvis man er elitespiller i masterclass, som ligger lige på den anden side af... Ja,
3: som u 13-spiller kan altså man godt starte meget masterclass. Ja, sådan der.
1: Og, og, øh, og tidligere var der man jo ikke er i gang med at definere, at det var elite, når det var børn. Men det er jo kommet til os, så nu kigger jeg lidt på jer, og, og den fortælling, du har givet tak for det, jo, den, den, øh, den virker jo... Som, altså nu sidder vi tre ældre herrer her. Sten, du er hvad? Fra 1954? Nej, så slemt er det ikke. 57. 57.
3: Ja, er stadig en Ja, altså
1: der er sådan Så der jeg på væggen. Ja. Og Per, vi tog vi fra 66 altså 1966, hvis der sidder nogen her i tvivl. Og... <laughs> <laughs> Og, og vi sidder jo her og kan lige pludselig blive anklaget af nogle af de mere unge dynamiske kræfter, for I er bare ved at reproducere gamle dage. Hvad tænker I om, altså er der ikke en makrotendens, øh, at, at hvis vi nu tager udgangspunkt i fitness og individualisering af alting, livet som sådan og sporten i særdeleshed, at, at ideen om, at et hold er en enhed, faktisk allerede der er, er meget ambitiøs, fordi de mange, mange unge spillere opfatter sig selv som enheden, Derfor træner de også ude alene på goalstationen herude, de er ved siden af, hvor vi sidder. Øh, derfor træner de gerne på forskudte tidspunkter. Og, og den historie, jeg synes, jeg hører, Sten, med at det enkelte hold trænede bare for, som en lukket enhed, og, og spillere, der blev bedt om at spille med et andet hold, ville ikke, fordi de kendte dem ikke, de kendte ikke den anden træner, fordi de var så isoleret om den lille gruppe, det ene hold var. Ja. Er det ikke bare en makrotendens? Prøver vi ikke at kæmpe imod noget, som, som er større end, end os, eller, hvad er jeg syn på den del?
3: Nej, det synes jeg ikke, for, fordi det, det vi også skal holde os for øje, det er, at, at vi er en forening, og som forening har man jo også nogle andre ting at tage sig af, end bare lige den idræt, man udøver. Altså Danmark er jo foreningslandet, og det vil sige, at, at en forening har nogle sociale opgaver. Øh, og, og, og så har man noget, noget idrætsmæssigt ved siden af, og det kan være håndbold, fodbold eller badminton, eller hvad det skal være, men foreningsdelen er jo stort set ens for alle typer foreninger. Det vil sige, at der er social ansvar, man skal, man skal lære spillere og optræde i et fællesskab til ansvar sammen med andre osv. Så, 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 så det er jo vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på, at, at vi skal producere fodboldspillere, fordi det, det er ikke kun vores opgave, det er også vores opgave, men, men vi har en meget, meget væsentlig opgave i at, man kan sige, producere gode samfundsborgere, øh, fordi øh, 99 procent af alle dem, der kommer igennem vores system, de bliver aldrig professionelle fodboldspillere. De kommer ikke til at leve af det her. De, de skal ud og leve af noget andet, og det vil sige, de skal have nogle andre kvaliteter med ud i livet. Mm. Øh, og så, så er det jo noget med at give børnene nogle, nogle store oplevelser øh, ved at være i et fællesskab. Så, så, så det, jeg, jeg føler ikke, at, at vi kæmper mod en, en individualiseringstendens. Det, det føler jeg ikke. Men
2: man kan jo få at følge op på det rent sportligt, så, så, så gør vi jo det, at det, 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 der var interessant for mig, for at melde mig ind i det her projekt, det var selve projektet. I forhold til, at, at, at man har haft en tendens, øh, for set for min stol, til at tingene ligesom meget kategorisk op. Og Brøndby er én klub. Selskabet øh, øh, er jo dannet i foreningen i Brøndby, så det, det, er et, det har en samhørighed. Og, og, og hvis du begynder allerede som, som uge 8-9-spiller, og vil spiller fra, og fortæller dem, at de ikke er, at de, de kan ikke vise noget, for det er der nogen, der vurderer, og, og det har de, de sikkert deres grundlag for at gøre. Der synes jeg, at risikoen for, at den sig, vi har i talentsmassen i Brøndby, det den, den bliver for, for, for stor. Det vil sige, vi har nogle talenter, som måske udvikler sig senere, som, som ikke bliver til noget, øh, ved jeg det, og ikke får chancen, som, som alle de andre gør. Og så er der den anden del af det, 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 det brede med, at, at vi stadig træner overgangen, ja, det gør vi, men vi har stadig A, B og C og D-trup, og vi sørger for, at dem, der spiller i C-truppen, får samme type træning som dem, der er i A-truppen, dog på et andet niveau. Så niveauet passer til dem. Og så kan man rykke op og ned, det vil sige, at vi har ikke nogen lukkede siloer på holdet, så, som, en, øh, som er det, vi går væk fra nu. At det blev meget katastroligt, hvis man havde en en trup på 12 spillere, de rykker hverken op eller ned. Øh, så, så jeg tænker, når man har haft en stævne på 5, på så er der en del, der ikke spiller måske. Øh, der er nogen, der får mere spilletid end andre, og, og der er ikke mulighed for at lade dem spille i en b hvor de kommer ud og spille for, for eksempel hele kamp eller hele stævnen. Også den samme -hed. Jeg kan jo se med glæde i dag, at øh, da jeg var her som U21-træner, der havde jeg Daniel Vassers, Daniel Stendrup, som to forskellige gallejer. Øh, de, de, de er sammen i dag som, som kammerater og, og har kørt tusind samme steder. Og det er sådan noget, det, det kan jeg godt gå og smile af, synes synes, men det, det er jo noget, som de har fået gennem fodbolden. Det, det er venskab, de har der.
1: Så det, du i talesætter for mig nu, Per, synes jeg, eller for os alle sammen, at det, det er øh, der, hvor Sten snakker om ansvar for dannelse som mennesker, altså foreninger og social øh, kompetence, så taler du også om den værdi, en sportslig uddannelse også kan give. Altså det faktisk også kan give et netværk. Fordi du nævner de to Danieler som et eksempel på nogen, der faktisk blev rigtig dygtige spillere, er det stadigvæk men også oplevet at få en, en social kompetence ud af den fodbolduddannelse, vi fik her. Ja, Stærkt. Jeg sidder også og tænker, altså, jeg, jeg har selv børn, også fodbolddrenge og, og en ingen pige, som også har spillet fodbold i øvrigt. Ligesom. De bliver jo de bliver mødt af tilbud om at træne mere og mere individualiseret. Der er mange trænere derude, der laver individuel træning. I øvrigt har de aldrig baner, så de leger sig ind, hvis de ikke kan slippe gratis, på klubbernes baner. Det er så og så er der alle de her akademier, man kan ikke klubbernes akademier, men de der enkelte akademier. GFA, som også har været en del af podcast-scenere, på Claus, som nu er stoppet derude, fortæller lidt om deres meget målrettet indsats på at gøre det absolut elitært, allerede fra de seks og syv år gamle, er jo en helt anden, i hvert fald et andet tilbud og en anden tilgang til børnefodbold, end den, som I sidder nu og, og repræsenterer. Prøv, prøv at sætte nogle flere ord på Hvordan fungerer hverdagen? De kommer ind, mine børn, de kommer sgu tit til banen, bliver afleveret på banen og hentet på banen. Det er først her inden for de sidste par måneder, at man har opdaget efter corona, at man godt må gå i omklædningsrummet sammen, tror jeg. Det er næsten en hel generation, der er i hvert fald nogle årgange af fodspiller, der ikke gør det. Hvordan fungerer det her hos jer? Hvilke sociale aspekter er der omkring jeres fodbold?
2: Vi er klar over, at, at, at corona har gjort meget i forhold til det her. Så det, i starten har der været meget op af bakke i forhold til at få klubhuset som det centrale mødepunkt i stand igen. Øh, der har man så for, 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 for Stens side af i, i, i klubens øh, bestyrelse, ligesom bekendtgjør nu, at overgangene mødes i omklædningsrummet og går sammen ud til banen. Øh, og det er jo det er noget, som igen skal tilvendes. Altså vaner tager lidt tid at komme ind igen. Og det, det har været en vane nu i, i to år hvor de dårligt måtte røre hinanden faktisk, øh, ved jeg det, og, og de kørte ud på parkeringspladsen, øh, som du selv siger, satte børnene af, og så sad de og ventede i bilen, eller kom ud og så noget træning, og så gik de ind igen i bilen og kørte hjem. Øh, det, det skal vi, den, den skal vi have drejet på igen, og nogle gange skal man selvfølgelig passe på, at man ikke drejer øh, den varme hane for hårdt, så springer rørene. Så, så derfor prøver vi stille og roligt at få implementeret den del igen i forhold til det projekt her. Og, 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 det er klart, det har været, det har været en udfordring, øh, men, men vi skal nok komme mål på den også.
3: Og man kan se netop derfor har vi jo også i samarbejde med kommunen fået udvidet vores klubhus, og vi har fået nogle fantastiske faciliteter, hvor det er netop omklædningen, der er i fokus. Det, at, at vi skal sikre, at der er omklædningsrum til alle, fordi det var også et problem, vi havde inden corona kom. Det var, at på grund af manglende kapacitet, så havde vi simpelthen ikke plads til, at vi kunne tilbyde omklædning til alle, selvom det altid har været klubbens regel, at foreningshydrat, det starter og slutter i omtalingsrummet. Nu har vi pladsen, vi håber på, at det er fortid med coronarestriktioner. Og så er det, at vi kan begynde igen og sige, at nu er det tilbage at mødes og afslutte træningen i omklædningsrum.
1: En del af, jeg nævnte før, jeg ved ikke, om jeg brugte ordet makrotendenser, det er, at nogen Uh, enheder bliver gjort mindre, altså mere individualisering både af fodboldspillere og holdene, som skiller sig lidt ud fra klubben. Jeg kan huske, at jeg hørte dig, Sten, sige i en anden sammenhæng, at der var cirka 100 klubber i klubben, Så det til antallet af fodboldhold. Ja. Uh, den den altså, snævre gruppering, kan den også have at gøre med, at der bliver rigtig mange mennesker, at skulle være fælles med? Altså, I har jo i perioder været Danmarks medlems rigeste forening, og alle de enormt mange, altså jeg kan da huske på et tidspunkt, at vi snakker om næsten op til 100 på en årgang. Nu ved jeg godt, det er lidt mindre, er det ikke 70 i den største årgang og helt ned til en små 20 stykker på den mindste?
3: Ja, det passer mange.
1: Øh, er, det, er det i virkeligheden et spørgsmål om størrelse? Kan man blive så mange, så det ikke er muligt at rumme en årgang? Altså 80-70 på en elvemandsbane, hvis det er det der tilfælde
3: så kan de jo være på to baner ved siden af hinanden. Altså vores baner, vi har masser af baner, og det ligger heldigvis tæt på hinanden. Så, så når, når vi taler øh, træning, så, så taler vi egentlig om områder. De skal være på samme område. Mm -hmm. Og afhængig af, hvor mange man så er, så er området jo større eller mindre. Øh, så, 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 så hvis, hvis en elvemandsbane ikke er nok, fordi der er for mange, jamen, så, så får de halvanden bane eller to baner. Øh, men, men det er på samme område.
1: Okay. Øhm, per, det blev en lang henvisning til tidligere episoder, det er egentlig åndssvagt, men, men det er jo fordi, der kunne jo være nogen, der synes, det her er så interessant, så de ville godt have mere af det. Jeg snakkede på tidspunkt i den her podcast her med Jan Sørensen, formanden i Skjold, som aktuelt er Danmarks mest medlemsrige forening, hvor han fortæller, at de har gjort op... De, de træner også i årgang, ligesom man gør nu her i Brøndby, men hvor de øh, ikke havde A, B og C, de kaldte det noget andet. De kaldte det, for det meget dedikeret og mindre, og så de mindste, det så De havde tre niveauer, som en alene definerede, hvor mange gange om ugen, de blev tilbudt træning. Så uafhængig af kvalitet, hvis du virkelig brænder for det, så kunne du få lige så mange træninger som den umiddelbart bedste børnefodboldspiller i årgangen. Du taler om A, B og C-hold. Hvordan er det, det fungerer i lavpraktik? Åh, oh, jeg hader at udtrykke lavpraktik. Fordi hvad gør det ved ordet praktik? Altså, det er som om, at det, det er knap så praktisk. Ja.
2: Helt praktisk, så <laughs> er det. det foregår sådan, at, at, at hver, hver, hver årgang, det er jo, når, når du snakker det, fodbold fra, fra u 5 til, til u 13, så, så er man meget afhængig af forældre, forældretrænere. Og det er man i alle klubber. Og så øh, for at kunne klæde dem bedst muligt på, så prøver man, øh, som et udmærket initiativ, DPU har lavet, at øh, lave C2 og 3 kurser, så de får, får en forståelse af, hvad, hvad er det at, at sige at træne, og fokusere fokus og alt det der. Men det hos os, der er det sådan, altså den, der er, har ansvaret for, for A-truppen, det er også ham, der har ansvaret for træningen på dagen. Det vil sige, at øh, han har forberedt træningen, ud fra de, den indlængstige, vi har lavet i, i klubben, øh, ligesom i skoleuddannelse. Så sørger han for, at de forældre, der kommer... Øh, 5 minutter før tid, for de kommer fra arbejde og gør en stor indsats. De lige får et program i hånden og så siger, at det her, det der er jeres station, øh, den træner I på, ved øh, og har fokus på det, og så kører spillerne rundt sådan. Øh, så nogle gange, så følger trænerne, de hold, de har nogle gange, så er det grupperne, der flytter rundt på de forskellige stationer, hvor der står forskellige træner. Så de bliver set med mig øjne. Øh, og der, hvor, hvor Lars og jeg kommer ind, det er at vi, vi prøver jo at uddanne de træner så godt som muligt, og spare med dem. For vi har ikke svarene på, på, på alt, men vi har noget erfaring, som vi kan dele ud af i forhold til det træningsmæssige, som, som er interessant. Og, og det, det, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Og vi har umiddelbart her det første halvår, Nu må du rette mig, hvis det er lidt forkert sten, men der kan jeg bare se, at tendensen for i hvert fald 7, 8 og 9, der den er stedet meget vakant i mellemset. Der er U9 øh, har Undskyld, 8 har lukket op nu, nu er de 72, de var 56 i sommers, Altså, Så det har en eller anden effekt, øh, at, at øh, hos nogen, at, at jamen, der, de, de, de kan godt lide den måde, det bliver kørt på, på den måde med, med, med børnene. For det er jo det, man gør i skolen også. Der, der laver man jo en uddannelsesplan fra 1. til 10. klasse, og det gør vi også i Brøndbyernes IF
3: nu. Det, der er vigtigt at sige, det, det er måske, at, at når, når vi taler om A, B, C og D, så, så det er det jo ikke hold som sådan. Det er, når træningen kører, så opdeler man afhængig af, hvad det er, de skal træne, sådan at de får træningen på det niveau, de er på. Og det vil sige, at der kan jo godt være nogle flydende øh, fordelinger af børnene, fordi det, der, der kan jo være nogen, der er rigtig gode til en ting, og mindre gode til nogle andre ting, og så skal de træne på det niveau. Og det er jo alle, det er jo hele overgangen, der får tilbudt de her træninger. Det er jo ikke sådan, at, at dem, vi kalder a at de får fire ugenlige træninger, og den der hedder D, kun får to. Det er overgangen, der bliver tilbudt x antal træninger om ugen, afhængig af, hvor meget banekapacitet der er. Og så, øh, når de så kommer til træning, så afhængig af, hvilke, hvad der skal trænes, hvilke øvelser, der skal laves, så deler man dem op i grupper, så de passer, passer sammen. Så, så du ikke nødvendigvis, kan man sige, låst i en A-gruppe, eller låst i en D-gruppe. Det kan være flydende, afhængig af, hvad... Hvad er kompetencerne? Hvad skal vi træne? Hvor skal du dygtiggøre dig? Og, og så er det jo rigtigt, at, at vi ser en, øh, en, øh, en stor medlemstilgang, nu øh, specielt nede i de overgang der, og også en stor tilgang af dem, der gerne vil være træner. Og det er jo netop fordi, at tror vi, at vi nu har fået de her overgangstrænere så, så forældrene, der står ude på siden, siger, nu tør de godt gå ind og tage det der C1-kursus eller C2-kursus, og hjælpe med til at være træner, fordi de ved, der står en fagperson nede for enden. Og før var de måske lidt bange for det der, for siger, Jamen, jeg har jo ikke forstand på fodbold. Så, så det er jo både på, øh, på medlemssiden, at, at øh, vi kan man sige, har stigende tilgang, men det er så sandlig også på, øh, på træ trænersiden. Og så ser jeg ikke noget galt i, at man kalder det forældretræner, fordi der er jo ikke noget galt i at være træner overforældre. forældre. Øh, det kan måske på nogle områder være, være en fordel. Øh, men ja. når vi taler forældretræner, så er det jo forældre til børnene, men de får proppet nogle øh, DBU-kurser i, i, øh, i rygsækken.
1: Og der er det meget passende, pære, at du også er DBU-instruktør i øvrigt, og ved noget om, hvordan man uddanner folk til at blive træner. Øh, I øvrigt, det der med forældre, der står og siger, når de skal træne, uha, jamen jeg ved jo ikke noget om fodbold. Det er sjovt, som det ændrer sig. Lige så snart de er uden for banen, ja. så ved de alt om fodbold. Og ja, i den ja. forlængelse, uden at... Man er ikke fantastisk. Ja, det er utroligt, hvor dygtige vi bliver, når vi ikke skal levere. Men øh, i den forbindelse holder jeg lidt fast i min vinkel omkring, at, at der er rigtig mange projektbørn. Rigtig mange projektbørn, hvor forældrene har rigtig store forventninger til, hvad de skal kunne, og især hvad de skal tilbydes. Øh, oplevet I, i lanceringen af den her forandring, i jeres ungdomsforbund, At der var forældre, der tog, især dem med de meget øh, profilerede børn, eller eksponerede børn, tog den ud af klubben og skiftede til nogle af de mere elitære projekter. Ja,
2: Ja, det Hvad gjorde vi. Altså, vi havde jo lavet en risikoanalyse. Øh, ved jeg, det er både en interessant analyse og en risikoanalyse. Det projekt, som, som, som jeg fik det første halvår til at, at gøre klar til, 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 til klubben. Øh, og der havde vi lavet en analyse på, at, at når vi tog det her tiltag her, så ville vi miste øh, hele årgangen. Det vil sige, hele årgangen forstod på den måde, at dem, som var i u de 12 spillere, der var udvalgt til det, de, de, de flyttede klub. Og, og det, det, det har vi, vi gået med. Vi er klar over, hvor meget det betyder, og, og, og hvordan man hyper og, og, med, 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 med sine børn. Og jeg skal ikke bande mig i, hvordan forældre med deres. Det er slet ikke det. Jeg vil bare sige, jeg kun appellerer til, at man skal passe på med ikke tage sådan nogle drastiske beslutninger, når, når man når et barn møder lidt modgang på, på fodboldbanen, for eksempel ikke får den spilletid, som, som forældrene synes og så osv. Og det er bare et oprop til, 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 til mange af de forældre, jeg ser ud på banen nu, hvor, hvor trænerne kommer og gør et stort stykke frivilligt arbejde, men, men, men så, er der, så, så, der, så er der rigtig mange, som kommer med, med et eller andet. Så det var vi klar over, at det, det ville ske, og, og det skete også. Øh, jeg ved her, det, og jeg håber alt det bedste for, for, for de 12 spillere, der, der, der flytter, det må jeg
3: sige. De skal være tilbage. Det var en overgang, ja, og, og det var et hold. Ja. Øh, som, kan man sige, øh, var dem, der var som u ligesom var blevet selekteret til de to deres børn er, og gik til andre klubber, fordi de ville åbenbart ikke tilbage og være, øh, være sammen med, med de andre på, på samme årgang. Men alle al andre årgange har, har vi ikke haft nogen tvært imod.
1: Jeg hæfter mig også, øh, og det har I også udtrykt flere gange, øh, meget ved, at I også gør op ved den her meget tidlige selektion. Altså, at der bliver et lukket A-hold lukket, når de er 8 og 9 år, i tillid til, at de andre ikke har en fremtid som elitespillere. Det er jo noget for vrøvlede sluder, som øh, vi sidder dog alligevel med et par hundrede års fodbolderfaring til sammen her, vil jeg tro, at vi der er der ikke nogen, der for alvor kan afskrive en år fra en... Med, Daniel Akker var på anden hold som 15-årig, er det ikke rigtigt det her i klubben?
3: Jo, men vi har jo masser af eksempler på, på det der, ikke bare her i klubben, men også i andre klubber, og nogen, der kommer sent, ikke? Ja. Og derfor har vi jo for eksempel også været med i et DBU-projekt her, om, om, hvor man har, har prøvet at se på den der relative væksteffekt. Det så, var så oppe i uge 13, uge 14, vi er lidt højere oppe i aldersklasserne. Men det er jo netop også for at se på, om kan vi finde andre måder at matche de her spillere på, så det ikke er fødselsåret, men det er den fysiske udvikling, der skal stå mål med, hvordan du bliver matchet. Fordi det, vi kunne se ned i børnefodbold, det var måske, at dem, der blev selekteret til, det var dem, der var store og stærke og kunne løbe hurtigt. Det var ikke nødvendigvis de bedste fodboldspillere, men de kunne møde de andre øh, og hvis man vinder fodboldkamp, så, så er det åbenbart godt. Der har vi en, en lidt anden approach siger, at sige, at de skal nok få lov at vinde nogle fodboldkamp, men starter ude på træningsbanen. Øh, og, og vores erfaringer er også allerede nu, ja, efter det, det første halve år, er, at, at dem der, man normalt vil kalde uh, 3-4-holdsspillere, de flytter sig altså nu. Altså de, de, der, afstanden mellem top og bund bliver kortere. Mm -hmm. Og det er ikke fordi, at toppen er blevet dårligere. Det er faktisk fordi, at nu får vi de andre med. Fordi at vi tilbyder den samme træning, hvis de vil. Altså, der er ingen, der siger, at de skal komme hver gang. Der er stadig nogen, der bare kommer, øh, når, når de har lyst. Fordi at, at de kan bare lide at være en forening og sparke til en bold. De har ikke tænkt sig, at de skal være fodboldspillere. Men dem er der stadig plads til i den samme sociale gruppe.
1: Når vi lige her om lidt øh, stopper vores samtale om emnet, så... Øh så skal man høre Alf Inge Bernsen fortælle, han er træner i Bryne i Norge, fortælle om, hvordan han i otte år trænede Erling Haaland, og hvilke overvejelser han har gjort omkring den udvikling, han tog. Der taler han en del ind i det her med at træne, altså lige børn leger bedst, og træne med nogen, der udfordrer den enkelte spiller, men ikke hele tiden. Og jeg ved også, at I bekender jer her i Brøndbyen til 25 25 modellen som jo, ja det kan du selv forklare, Per, Jamen, det, er,
2: det er spillere, som, som, øh, og det er også der, hvor vi har A-, B- og c tro fordi så er der en dynamik i de B-spillere, som måske ikke bliver så udfordret øh, på den station, de står for i forhold til, til det tekniske, men de bliver måske udfordret på det taktiske. Så derfor kan man sådan, i, i forhold til teknisk-taktisk øh, være meget vores på, kan, skal de så træne med, med, med A-gruppen der, eller skal de træne med B-gruppen eller med C-gruppen? Øh, og det er for at få den, den der udvikling, så vi danner det, den hele fodboldspiller i forhold til teknisk taktisk øh, og det er jo klart, der er jo vidunder. Vi har selv haft Michael Audrup øh, som, som, øh, som, som eksempel for det, og nu har han nogle øh, øh, monstre, som de kalder ham. Øh, og de, de vil jo altid poppe op, og dem, dem, øh, dem, øh, dem, dem skal man selvfølgelig også dyrke på sin måde. Men det kræver også, at de bliver udfordret, en gang man får noget trykket og kommer ned, hvor de kan være bedst, og så en gang man skal de oppe med de 25 procent, hvor de faktisk er en tro hvor de ikke er de bedste. Det kan vi være, som vi gør på, 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 på 17 og 19. En gang mellem kommer der nogle 17 spillere op og træner med U19, for at se, har han det niveau nu, eller for at udfordre ham, for at se, hvordan han, han med den modstand, han nogle gange får, når han, når han bliver udfordret på et højt niveau. Og det er jo et led i, i hele, hele, hele fodbolduddannelsen, øh, hvad det, og det synes jeg faktisk er rigtig interessant.
1: Gør jeg også det i børnefodbolden? Altså, nu har vi lige snakket meget om, at de træner i en hel overgang. Er der også nogen, der træner op og, og nogle gange ned under ja, overgang? Ja,
2: altså for eksempel fredags. Vi har en fredagstræning, hvor, hvor vi blander holdene lidt, hvor... Det er jo 9-10-årgangen, som, som, øh, som øh, jeg står sammen med, sammen med nogle af de øh, årgangsansvarlige, der er derfra. Og vi træner U9-piger, U9-drenge og U10-drenge. Og så har vi grupper af, af, af 8 eller 10, alt efter hvor mange, der kan den dag. Og der, der er det faktisk ret interessant at se, øh, U9-pigerne er faktisk teknisk bedre end de to andre grupper, altså U9- og 10 10 og De træner sammen, laver det samme øvelser, spiller kamp, så nogle gange så er det to piger og tre drenge godt hold, eller tre piger, to drenge på. Og det, det synes jeg faktisk har været en rigtig god oplevelse for mig at stå derude om fredagen og træne dem og så se, at, øh, at vi lige pludselig har en, øh, en, øh, en pige, som laver en tunnel på en, øh, på, på en 10-årig dreng, som er et år ældre, måske halvanden, alt efter hvor de er født. Så, så det synes jeg, det har været en rigtig god oplevelse
3: faktisk. Og så... Ja, så man, man kan sige, det er, det, det er jo sådan noget, der lidt er blevet tabt i den udvikling, vi har haft i fodbolden i Danmark ved, at vi er gået over til at spille ren overgang. Der... der... Før i tiden, hvor man spillede dobbeltårgangen, der var der naturligt den der matchning, men i hvert fald hver anden år, der var du lidt bagefter, både på fysik og måske også på andre ting. Så der var det helt naturligt, at du fik det der switch, at det ene år var du den ældste årgang, og dermed på toppen, og året efter, så var du lidt ned igen og blev presset. Den der naturlighed i det, den har man jo tabt ved, at man har lavet den der meget firkantet opdeling med at sige, at vi spiller rene overgang. Det er måske lidt ærgerligt. Det kan være, man skal overveje sammen med det her med at kigge på, på spillerens fysik, om, om, om vi skal justere på den måde, at vi træner og, og, og spiller fodbold på.
1: Og der skal jeg bare sige for egen regning, det synes jeg ikke, fordi I har jo lige præcis, som I også gør, alle rettigheder og muligheder for at lade den selv træne op og ned efter det, I vurderer, så det ikke er kalenderåret, der afgør det, men kvaliteten. Men, men lad det ligge. Øhm,
3: yeah. Men når du skal ud og spille så, så er du låst, ikke?
1: Nej, hvorfor det? Du kan da godt have en... Øh... Du kan ikke spille ned. Nej, det er rigtigt. Du kan kun spille op.
3: Kun spille op. Det vil sige, at, at, at du risikerer dem, der er sent udviklet fysisk, at de bliver tabt i det her forløb, fordi de vil hele tiden være for gamle til at spille sammen med nogen, som de fysisk er på niveau med.
1: Og så har man jo selvfølgelig forsøgt med kvartalspillere og med future-tanken når det bliver 15 og 16. Men det er så rigtigt, den kører jeg gerne lige på stedet. Øhm, lige her, som for mig afsluttende bemærkning her. Ja, du nævner Per, at det, at drengene og pigerne spiller sammen, det husker jeg ikke fra min barndom. Måske fordi, der var for få piger, der spillede. Men ellers så synes jeg, at det, I beskriver for mig, det minder mig rigtig meget om det foreningsliv vi tre kom fra, og som måske de senere årgange, var den der år 10 eller måske lidt mere, ikke har haft samme adgang til, fordi individualiseringen er slået godt igennem, også i fodboldens sammenhæng. Så, så jeg hører, hvis jeg runder op, hvad jeg har hørt, jeg hører, jeg snakker mere om de to spor i dannelsen nemlig som er, vi skal hjælpe dem til at udvikle sig sportsligt, men hele tiden med en klar basis i din social kontekst, ja, og derfor så træner hele overgangen sammen. Ja. Kan, jeg, kan jeg have hørt rigtigt, når jeg siger det? Det kan du godt, ja. Det er fantastisk. Per E. mange mangdobbelt militær femkæmper og utrolig erfaren træner. Tak for din deltagelse, og selvfølgelig Sten Erker også, med 45 år som klubleder på banen. Nu står den så på mere norsk. Nu skal det være Alf Ingeve Bernsen, der fortæller om ungdomsfodbold, især børnefodbolden i Bryne og i Norge, og hvordan man producerer den ene håland efter den anden. For der var jo en før ærlig, Tak for nu. Velkommen til Bæk Bag Bolden, en podcast, der handler om fodboldens hverdag. I dag skal det primært handle om udviklingen af unge fodboldspillere. I den anledning har jeg i dag selskab på en computer, skal jeg lige skynde mig at sige, af Alf Inge Bernsen. Goddag, Alfie. Goddag, goddag. Og du sidder i Bryne i Norge.
4: Er det korrekt? Ja, ikke set. Øh, og så ser på en charme på Bryne i øh, vind og regn udenfor for hvor varmt og godt er. Okay.
1: Og det er som det skal være i Norge. Jeg, jeg har mange gode erfaringer fra Norge, men
4: mange af dem har med regnvær at gøre. Det har ja. meget godt i Norge. Og specielt i vores region, så er der med vind og mere regn.
1: Og derfor kan der jo godt komme dygtige fodboldspillere ud af bryne. Jeg ved, at du har trænet ekstremt mange spillere børn unge og voksne og i disse tider er det selvfølgelig rigtig interessant for mange ikke bare i Norge men også i Danmark og resten af verden at du også har trænet ærling Holland. Holland skal jeg
4: sige Ham har du trænet i Bryne? Ja, jeg trænte en geng du... med 49 spillere, så var 49. 1999, og de uh, i, i Norge så kørte, eller på bryndet, så kørte med reine årsklasser, så tredte jeg sammen. Men Erling var lidt for god for sin gjeng, så han, ifra han var 8 år af, så begynte han å være med uh, vårt lag en gang i uke, og så blev det mere og mere. Uh, sånn at, uh, når han ble 10,5 år, så blev han flyttet permanent op, og så tredte han til sammen i 8 år, ifra han var 8, at han var 15.
1: Ja, yeah så jeg tænker, at du med god grund kan tildeles en stor del af ansvaret for, at vi nu har med en af verdens absolut bedste spillere at gøre, og det er vi jo taknemmelige for. Jeg ved også, at vi har aftalt at kalde dig Alf Ingve, og ikke Alfie, fordi Alfie er jo også navnet på Erlings far, som du deler by med i Bryne, og jeg tænker, at I begge to går rundt i byen, og og kan gøre krav på navnet Alfi. Så nu bliver du Alf Ingevæk. <laughs> ja, Alf, Alf Inge fint. Ja. Øhm, mit, min interesse, ja, jeg har stor interesse i at tale med dig, ikke kun fordi du har trænet Holland, men er også at tale med dig om børnetræning. Vi har, som du måtte vide her i Danmark, øh, for første gang længe set en elite klub, Brøndby IF, beslutte at dele deres unge spiller deres børn op efter alder, alene og ikke efter første, anden, tredje hold og så videre. Altså træne dem i en stor gruppe i en stor jæng, som du siger. Hvad er din betragtning på børneudviklingsfodbold? Uh,
4: når de er små, fra fem til 8 ni så er tyngden å skabe skapa sit i bevegelsesminner på kroppen. Og det kan du gøre via ulike idrætter Vi gør det stort set med fotball, og tränte med en og to gange i og Då Og var det, det vigtigt at skabe et fundament for det videre. Samtidig som vi jobber med fotballen, så jobber vi med udvikling af, af menneske, hele mennesker. Det er egentlig vigtigere end når de bliver 10-11, så er det meget fokus over på teknik. Etterhver så bliver det taktisk. Uh, og og i de det mentalt klar, så begynner man at forberede de som ønskede det at väldigt bliver veldig god. Og det er fra 13, 14, 15 år. Og, og da bliver det jo endnu meget bredt ind mot måte, Men Men uh, hovedfokus hele tiden er... Af mennesker oppe og i og idrætten af baller. Når du siger, at de i alderen 14-15
1: år bliver rettet med fokus på hovedidrætten, mm. så må det jo betyde, at inden den alder er det en mere general øh, øh, sportslig udvikling. Du har nævnt, at de små børn 5-8-9 er det fokus på alsidig bevægelse. I senere alder er det på teknik. Øh, vil det betyde, at du anbefaler børnene, også op til 14 år, at dyrke forskellige idrætsgrene? Altså forskellige slags øh, former for idræt?
4: Jeg kan, Det er lidt afhængigt af, af, af det, uh, børn og ungdom måtte bestemme det selv. Uh, hos os, så var der nogen, som ganske mange spillede håndball. Nogen drev, uh, som særlig han dreve lidt fridrett. han spillede håndbold, han var 14, men hovedidretten var fotball. så så de kunne velge det selv, men, men, men eh, en gang måde jo vælge, men det så drive lidt alseidekt, det kan egentlig bare være skata og bra, men det er absolut ingen krav, hvis der er en ung, ville kun fotball. spille så var det også helt okay eh, med tvangt ingen til at drive multisport. Jeg kan blive misundelig
1: på det udgangspunkt, fordi i Danmark er der virkelig mange drenge og piger, men især drenge, som kun spiller fodbold. Måske dræbet af forældrenes ambition, men jeg kan huske fra min egen tid som træner, at nogle af de mest interessante spillere var typisk dem, der også havde, for eksempel, gået til gymnastik. Gymnastik gav en anden spændst springkraft kropsbevidsthed. Så jeg, jeg er meget begejstret for, at du siger, at øh, at det faktisk er, ikke et krav, men dog et, en fordel, et plus, at de unge, de også styrker andre idrætskrene end fodbold. Øhm, hvad tænker du om inddeling efter kvalitet i den gæng på 49
4: spillere, du ja, havde men, men, i? Vi var, vi var 40 spillere. Det Nå, også. Uh, undskyld. Ja. Uh, do, do, frem til de var uh, 14 år, uh, hmm. så var vi en stor det år de blev 15 så valgte de selv uh, nivå. Og da kunne de vælge mellem man top, altså fire gange i plus elite eh, division, eller to gange i og man som bredde rette og, og, og spil i andre division. Det, 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 gjorde, det gjorde spilleren selv vores første møte med med og la sig ikke i det der, og da var det 20 som valgte top, og 20 som valgte bredde. Før det så hadde med de samla som en grupp men selvfølgelig så 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 med delte ind i delar av träningen ifrån ganska tidigt men bare delar okay. Så typisk träning, hvis det de var var 12 år, då då möter alla upp och så har man kanske en en timmen träning in i halv, då varma man op fem 5 minuter med ball, helt fritt. Og så har man delt ind i stationer. Der kan være en stafett, start og stopp, en um, jongleringstation, en skudstation, en um, sådan station Og så spillede man altid med fodbold. 50 procent af alle træning var fodbold. Og da de de var 12, så har de med to eller tre træninger. der er med Hvis man spillede fire mod fire, så har man dig de otte, som var kommet længst, altså de bedste, spillet mod de og da havde med mange børn med, de fik spille på, spiller med samme nivå. Men kan say, hver tre eller hver fjerde trening, så, så tog man hele og delte ind i helt jævne lag, og spillede turnering. Og det var den viktigaste træning, for då fik du den teambuilding Då var det ikke os og dig. Da fik du en slags, uh, det er os, uh, 40. I tillegg så fik, de som havde kommet længst ansvar for at tage sig af, de som ikke var så flinke i spil, att at folk havde ikke samme færdighed, og da vokste de op på den måten, med at være tålmodig, ekstra nøje tilbagemelding, og, 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 og den svageste delen også blev veldig mye bedre, på grund af den skyldte läringen de effekt når de spilte sammen med de gode. har
1: du en, en vurdering på, om det gav dygtigere spillere, på, altså, at toppen, at de lad os sige, fem bedste spillere blev endnu dygtigere af at skulle tage ansvar for de ikke så dygtige spillere? Altså, gav det en forbedret læring hos de dygtigste?
4: Og det det var en at sige, altså, men når øh, altså, du jobber med, med en plads som Brynne, en liten plads med 11.000 indbyggere, så betyder fotballen vældig mye for det sociale samspillet på kveld altså. Så hvis, hvis man havde delt i for tidligere i var 10 år, så havde det jo øh, kameradskapet forvitret, hvis de ikke fik træne sammen. Så det er jo lidt af udgangspunktet, at det vi ville holde det sammen. Når det gælder den toppdelen, så tror jeg at, jeg har sett nogle andre plasser, at de plukker ud nogen veldig bra når de er 12 år, og så bliver det meget de samme. Når de er 12, de er 13, de 14, det bliver meget de samme ansigter, samme øvelser, selvom om det er progression. så... Vores fordel i forhold til de som rigtige det var at man kunne tage en mere variation, og hjernen har brug for variation både det i modstand og, og ting, som sker. For då er du mere oplagt på træningen, du er mere klar. Eh, hvis du bliver for forosigbart alle træninger, så har den tendens til at spillere slipper sig lidt ned, og der får du den udvikling på sikt.
1: Interessant, du siger, at hjernen har brug for variation. Og den variation er mere mulig, når der er flere spillere, flere niveauer i gruppen. Er det sådan, jeg
4: skal høre det? Ja, ja for os så fungerer det sådan. Men så hvis vi havde, jo, jo 10 spillere med veldig høj kvalitet. Og man kunne jo valgt at holde dig samla hele tiden. Men, men hvis du da vedte, at det er de samme så samme så egentlig og hvis du skulle have dig på det samme lag, så havde de jo i regioner, så havde de slått de andre med 7-8 mål hver eneste kamp og da då, då, då kan de lægge sig på 60 af præstationsevnen og aligevel vinde så 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 men vi ville men vi ville først og fremmest give dig at det skulle være gøy socialtjekt og så hovedopgaven på træning var i tillegg give de mussten mussten nommel delte de bedste mod andre, så fik de jo modstand. Vældig bra modstand, men de fik også modstand. Æh, mentale modstand, når de blev placeret i lag med andre spillere med en kvalitet. Det forstår jeg. Har du... når nu...
1: Jeg forstår, at spillerne i den aldersgruppe op til 14-15 år kunne selv vælge, om de ville være bredde to gange træning, eller top fire gange træning, har du eksempler på, at spillere, der måske ikke selv var fantastiske, med valget at træne top fire gange om ugen, endte med faktisk at blive dygtigste, dygtigste spillere?
4: Jeg altså, har ikke hørt om det før, men det var ikke sådan i vores gruppe. I vores gruppe var der meget af... Når de blev 17-18, så, så blev de beste flyttet op De juni og allerede op på A-lag. Erling debuterede jo i, i opårslikeren, når man var 15. Så de, de flyttede op det og det var 15, 16, og Erling var 15. Så, men, men da, da blev jo den toppgjengen lidt... Uh, det var den som blev forandret, for da var det jo 6-7 stykker som blev flyttet op. Og da var det flere i for den toppgjengen, så fortsatte på bredtgjengen. Okay. Så der var ve veldig få, som slutte. Alle fortsatte ud i nødvendigt at spille, men de fandt ud kvart at de, de blev ingen masse. Men de fortsatte med fotballen, og som en vigtig del af, af det, at bygge karakterer, uh, lære sociale samspil i livet, og, og sådan nogle så, så hvis jeg nu, jeg sidder her, skal jeg sige, at jeg sidder med den her
1: sætning, danske sætning, jeg selv tror meget på, at ofte bliver de næst bedste til de bedste. Men, men jeg skal mere høre, det du fortæller mig, det er, at de bedste bliver bedre, men de øvrige blev ved med at spille fodbold, så Bryne oplevede, eller Norsk Fodbold oplevede flere fodboldspillere. Altså flere, mm. der fortsatte med at spille. Og gevinsten,
4: ja? ja? ja men jeg, jeg, tror, jeg tror på det, du siger her, at de næst bedste kan blive de bedste, men husk på, her var Bryne spilte jo næsten alle fotball, og 40 stykker på en så liten plads. Det vil sige, at det været i en by, så havde det ikke været liksom, det samme inddelinger og, og i den gruppe af de 20 som valgte topp, så, så, så var det ikke alle så var av toppkvalitet, men de vil udvikle uh, sig. Og, og, og jeg, 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 tror, jeg tror på at hvis, hvis 7-8 nivågruppe, det ville kanske i en toppklubb blive kalt de næstbedste. Så, så, så tager man den konteksten, at det her var det alle spillere af alle varianter, blandt de 40. Og i, i topgruppe top på BQ, så var det bare, absolut ikke bare topspillere. Okay, det forstår jeg. Ja.
1: Og historien om Erling, det var, at han meget, meget tidligt var klart en dygtig spiller. Um, har du, når du har været træner i otte år for, var det otte år? Ja. Har du en vurdering på hvilke kvaliteter som er de vigtige for at den lille gut ærling blev til en verdensstjerne? Hvilke kvaliteter tænker du er den afgørende, de
4: afgørende for,
1: for den udvikling?
4: Ja, er, at Erling blev så god, det er først og fremst Erlings Han har trænet veldig meget i mange år. Og så har han været heldig i valg af forældre. Uh, han har haft de rette forældre, som den en perfekt mix af genetik, så han, han blev både rask og stærk og det er 95 95% medfødt uh, og så uh, har han haft den i en tidligere om det man kalder det the grit, eller the passion uh, han har en enormt uh, lyst og driv og trene, men samtidig har det gøy så det var liksom det, det fundamentet det vi bidrog med, det var et trygt og godt og stabilt eh, oplegg rundt træningerne, eh, der han kunne kurser sig og, og udfordre sig med kompisar. Han trænte på det meste aldrig mere end fire gange i uke, og da havde de i helgen fri til at drive egen aktivitet, som også var veldig, veldig, veldig viktig eh, for at få nok touch, og blive og... Bli og det var de samme reglene for det var, vi havde tre regler, det var, kom på ti på trening, altså möt uh, precis, oppfør dig, behave yourself, og gør så godt du kan, try your best. Det var de tre regler. Man havde egentlig det. kom på och oppfør dig, og gør så godt du kan. Vi kan gøre det i mange år, man med stor potentiale, og de trips har det gøy, og de får forskellige udfordringer, så kan ting eksplodere, og det var det, som skjedde med ham. Det har vi vidne til fortsat.
1: Vi ser det jo hver eneste uge, at, øh, at der er blevet sat nye standarder for, hvad, hvad en norsk spiller kan tillade at have ambition. Jeg er meget imponeret over Erling, og jeg er selvfølgelig begejstret over at se, at du har været bidrag til at han har taget den udvikling. Jeg havde formålet at høre dig fortælle om børnefodbold. Har jeg glemt at spørge dig om noget væsentligt i din forståelse af børnefodbold?
4: Nej, altså det, det vigtigste for os i barne- det var at give spillerne følelsen af, at det var vigtigt og bra, at det kom på trening. Det var okay. viktigare än att selektere ud i færdighet, for, for det fikser de selv. Altså, vi i Bryne, vi, vi grejer ikke at en ærling. Det, det går ikke an. Men man kan lægge forhold til rette, rett, så at en ærling kan blomstre. Han må den jobben selv i et trygt og godt miljø. Og da bliver den eh, attitude tränarna, har eh, til spilleren sine, veldig vigtig, Så at den nummer 39 og nummer 40, jeg håper og tror at de følte at de var lige viktige i grupper som nummer 1 og nummer 2. Og det var med kompromissløse, altså. Så det, hvis du skulle arrangere op en af de tre retningslinjerne, så var det opp for dig. Men en gang der var en tydning til noe stygt, så, 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 så gav man besked 0 toleranser for behavior. Så, og, og det er liksom... Uh, og det, det har, Forskere på den gjengen, vi en norsk og masterstudie og en international studie, og har spillere, som har blivit intervjuet, bekreftet lidt af dette her, at det var, det var tydelige, klare regler med, med en... Vi prøvde altså, krav og forventninger til spillere med hjerteverme. Så det ikke bare krav, 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 og ikke bare snillisme liksom, og bare gøy. Og, men det må være en, en blanding af forventninger til spilleren, men også men de bliver mødt med en hjerteværme uafhængig af færdighedsniveau. Er det, er det det, vi på engelsk kalder tough love? Ja, det vil jeg sige.
1: <laughs> og det synes jeg, jeg har hørt nu, og jeg har set det ske derude med, med meget passionerede spillere til resultat, og jeg har hørt dig fortælle om lige præcis de forudsætninger, I har skabt for at spillere som Erling Måland kan blive passioneret hele vejen igen. Jeg er meget, meget
4: begejstret, Alfa Ingeve. Ja, der er et par ting, jeg kan sætte. Altså, ja, lidt... Når man differensierede fra ganske 10-11-12 år, så, når man, man havde de bedste mod andre så var man veldig tydelige på at have tempo-intensitet. Øh, sånn at når Erling var spids øh, forvåret øh, på, på treninger, så han stort set altid var, de fik variere, hvis de ville, men Erling var have spids. Og så spillede han mod to midstoppere, defenders som var tænker over Norges eh, landslag på på på, på 18 og gutter 17, så han mødte veldig god modstand og hvis han da ikke udviklede smartness i i, i på træningen så skød han ingenting. Så så det vigtigste for, for vår del, deler bidra med i for det og de bedste det var at passe på at tempo og intensitet i spil eller sådan at eh, du til at tænke raskt så når du tænker raskt, mange gange nok, så bliver det på en måte at du overtar instinkter. Og så kørte med väldigt i for veldig alder, offside på träningen. du ser nu, Erling går veldig kjelten i offside, og hvis han, frem til han var 15 år, kunne stå foran alle andre ballen og score, så att kan udvikle utveckla den. som vi brugte... Ikke altid med, med breddgjængen, men med, med de bedste. Så, for de var 11-12 år, og så havde de ofte på alt af spilløbelses. Og, og man spilte jo veldig mye, og man spilte jo 50%. Så får du kamplig træning i højt tempo, så går fort. Så må Erling og de andre begynde at tænke raskt. Og hvis de da står i ofte så kan de ikke score, for då var det ofte sig.
1: Og, og, og jeg har oplevet mange spillere til træning, er utilfreds, når træneren dømmer offside. Hvordan klarede i det? Hvordan den i at, uh, at spillerne en gang imellem kunne blive skuffet
4: over at være offside? Nej, du bare op. dem, og så ville du skåret her i kamp. Uh, Nej, hvorfor ikke? Nej, det var offside. Ja, men du var det er offside her Ja. Yeah. Så enkelt som det. Yeah.
1: Det var et godt tip til alle, der vil træne ungdom til, til højeste niveau. Jeg kan nu sige, at Inge, jeg er, blevet, jeg er blevet ganske mere klogere på, på, hvordan du og Bryne har bidraget til, for eksempel, at Erling Braut Haaland er blevet til den stjerne der. Men mere af, af interesse er det selvfølgelig, hvordan du ser på børnefodbolden. Og ved du hvad? Det er der jo faktisk nogen, der har bedt mig om at spørge dig om. Man kan nemlig skrive ind til min podcast. Det har André gjort, og han har foreslået at spørge dig på lige præcis dit syn på børnefodbold. Så tusind tak, Alf Inge Berndsen, for dit bidrag.
4: Ja, tusind hjertelig tak, for at jeg fikk lov at Og det, hej, det siste rådet mitt til slutt, det er, når dere i barn- og så ikke coach hele tiden. Lad spillerne få udviklet tankesettet selv. Lite coaching, men have gode øvelser med god kvalitet. Lad spillerne finde gode løsninger selv. Da bliver de selvstændige og lærer at tænke selv
1: det tænker jeg, at vi også kan tage med øh, som et, et godt råd til de danske træner. Mange, mange tak for også det råd, Alf Ingeve og, og lykke til med, med regnværet deroppe i Bryne. <laughs> ja, øh, tak
4: for det, og lykke til videre og Sherlock. Tak skal du have.
0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var lavet i samarbejde med Marking. hele Danmarks julegavehus. Og blev mere og shop på magasin.dk.